0: Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich freue mich, heute Morgen hier zu sein. Heute geht es um das Thema Baustelle Freunde. Wir haben gerade schon ganz viel gehört, was das Freunde ausmachen. Wir sehen das auch hier vorne mit dieser wundervollen Deko. Und bei der Gelegenheit, auch wenn Sie beide wahrscheinlich nicht da sind, habe ich gedacht, wir machen einen dicken Applaus für die Moni und für die Lisa Boschmann, die ja immer so viel die schöne Deko machen. Der Olaf, der hat sein ganzes Werkzeug gesponsert. Lass uns mal einen dicken Applaus geben. Richtig cool. Olaf, und du kannst das dann mit zu deiner Frau bringen und dann äh, irgendwie wird es die beiden erreichen. Yes, ich weiß nicht, was du mit dem Thema Freundschaft verbindest. Aber mein erster Gedanke war, wie viele Freunde habe ich überhaupt? Und die Antwort ist 441. Das sind nämlich meine Instagram-Follower. <lacht> Wer hat mehr? Wer bietet mehr für hier die Ecke? Garantiert. Keiner hat, als ob keiner mehr hat, das kann ich mir nicht vorstellen. Okay, äh, ja, das sind meine Instagram-Follower. Das hat sich tatsächlich, äh, wie ich die Predigt vorbereitet, nochmal dezimiert. Eigentlich waren es 442 und dann habe ich das Bild gemacht und dann waren es nur noch 441. Also irgendwer ja. will nicht mehr mit mir befreundet sein. Sorry. Ja, sag <lacht> genau. <lacht> ja. Zu Beginn des äh, in diesem Gottesdienst habe ich gedacht, wir sammeln jetzt einfach mal gemeinsam Dinge, die Freundschaft ausmachen. Also was macht eine richtig gute Freundschaft aus? Holt mal euer Smartphone raus, wenn ihr eins habt, mit Interneteinbindung und dann könnt ihr diesen QR-Code scannen oder auf www.sli.do gehen und dort dann mal eintippen, was ihr denkt, was denn eine gute Freundschaft ausmacht. Und für diejenigen, die jetzt hier sitzen und sagen, ja, ich habe kein Smartphone oder ich habe kein Internet, ihr könnt trotzdem mitmachen, überlegt mal ganz kurz, was denkt ihr denn, was macht eine richtig gute Freundschaft aus? Denkt mal an euren Leben zurück, an eure Freunde, äh, was ihr euch vielleicht gewünscht hättet von denen oder was ihr tatsächlich auch erlebt habt und dann gucken wir gleich mal gemeinsam zusammen, äh, was wir zusammengetragen haben. Janik, du kannst das dann gleich schon mal rüberschieben, sobald wir die ersten Antworten haben. So, guck mal, da kommt schon das erste. Ehrlichkeit, Loyalität, Geduld, Vertrauen, Zeitteilen, Ehrlichkeit, echt sein, Vertrauen, sich wohlfühlen, Loyalität hatten wir schon. Gemeinsame Interessen, auch sehr wichtig. Zeitteilen, Hilfe, Sicherheit. Mega cool, was da alles zusammenkommt. Wir sehen in der Mitte, Vertrauen, Ehrlichkeit und Zeit, das sind so die größten Elemente, die wurden am meisten genannt. Ähm, mega cool, das Kaffee trinken, <lacht> ja auch richtig gut. Love, Austausch, Vertrauen, wie gesagt, Offenheit, ja, auch ein sehr wichtiger Punkt. Mega cool, vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt, ähm, dass wir mal so einen kleinen Überblick bekommen haben, was ihr denkt, was Freundschaften so ausmacht. Das Thema Freunde bzw. Freundschaft ist mir persönlich ein ultra wichtiges Anliegen. Freundschaft ist für mich immer ein, wichtiges, ein wichtiger Punkt gewesen und deswegen habe ich heute Morgen euch zwei Fragen mitgebracht. Die erste Frage ist, hast du echte Freunde? Und die zweite Frage ist, weißt du, dass Jesus dein Freund sein möchte? Ich glaube, dass wir in Zeiten leben, wo Freundschaft nochmal neu definiert werden muss. Wir haben viele, viele Bekannte, wir haben viele, sind mit ganz vielen Leuten connected, zumindest meine Generation und darunter. Wir haben Freunde auf der ganzen Welt, sind überall mit denen in Kontakt. Aber wenn wir ehrlich zu uns selber sind, auf die wenigsten der 442 Follower trifft das zu, was wir da gerade gelesen haben. Zumindest, will ich will nicht sagen, dass sie alle nicht vertrauenswürdig sind oder nicht äh, mit denen gerne einen Kaffee trinken würde, aber das wenigste bin ich mit denen in Kontakt. Das sind einfach oberflächliche ähm, Bekanntschaften, würde ich es mal nennen. Und ich glaube auch, dass Corona gerade im Thema Freundschaft viel zerstört hat. Ich habe ein Bild auf Instagram gefunden, was ich im ersten Moment total witzig fand und mich dann irgendwie zum Nachdenken gebracht hat. Ich habe euch das mal mitgebracht. Und zwar ist das so ein Meme, sagt man heutzutage. Und der Typ, der zeigt hier, 2018 hatte er so viele Freunde, 2019 so viele, 2020 nur noch so vier, 2021 nur noch zwei und 2022 ist nur noch der Hund geblieben. Das Überbleibsel aus Corona. Ich habe darüber nachgedacht und habe auch erstmal gelacht und habe dann gedacht, boah, wie traurig, oder? Wie traurig, dass es eine Person gibt, die sagt, ich hatte 2018 einen richtig großen Freundeskreis und am Ende des Tages ist jetzt nur noch der Hund übrig geblieben. Da kann man wirklich sagen, der Typ hatte keine echten Freunde oder keine echten Freundschaften. Keine Ahnung, was da passiert ist, ich will dem Typen da auch nicht zu nahe treten. Wahrscheinlich hat er auch gar nicht so viel darüber nachgedacht, wie er dieses Bild gemacht hat. Aber ich fand das irgendwie bezeichnend. Und ich stelle dir heute Morgen die Frage, wie sieht es in deinem Leben aus? Würdest du sagen, wenn du auf das Thema Freundschaft blickst, dann sieht das genauso aus wie auf dem Bild. Vielleicht ist das kein Hund, vielleicht ist das eine Katze zum Schluss, vielleicht sind die Jahreszahlen auch anders. Aber denk mal kurz drüber nach. Oder sagst du, nein, bei mir ist das komplett anders. Ich habe einen guten Freundeskreis, wir sind gut vernetzt. Genau, denk mal kurz drüber nach, wie es bei dir aussieht. Wenn wir in die Bibel schauen, und deswegen sind wir heute Morgen hier, dann stellen wir fest, dass das Thema Freundschaft ein Thema ist, was durch die ganze Bibel sich durchzieht. Von Anfang an bis zum Ende. Und das Buch Sprüche, das beschäftigt sich mit dem Thema Freunde nochmal besonders. Und ich habe euch mal ein paar Bibelstellen mitgebracht. Das sind nicht alle, aber diese Bibelstellen aus dem Buch Sprüche beschäftigen sich alle um Freundschaft. Es sind sicherlich noch mehr, die ganze Bibel ist voll mit dem Thema Freundschaft. Aber ich fand es so interessant, zu sehen, wie viele Sprüche sich mit dem Thema Freundschaft beschäftigen. Und ich möchte heute Morgen auf zwei besonders eingehen. Einmal auf den Spruch 17, Vers 17 und einmal auf den Spruch 18, Vers 24. Da heißt es in 17, Vers 17, Auf einen Freund kann man sich immer verlassen und ein Bruder ist dazu da, dass man einen Helfer in der Not hat. Und Sprüche 18, Vers 24, Manche sogenannten Freunde richten sich gegenseitig zugrunde, aber ein wahrer Freund ist treuer als ein Bruder. Das sind zwei Aussagen aus der Bibel zum Thema Freundschaft. Und die Bibel unterscheidet offensichtlich zwischen wahren Freunden, die da sind und die dich unterstützen, und zwischen den Freunden, die eigentlich nicht so deine Freunde sind, beziehungsweise die nicht da sind, wenn es dann drauf ankommt. Und ich glaube, das ist voll der wichtige Punkt. Gute Freunde sind für dich da. Sie feiern mit dir, sie unterstützen dich, sie sind da, wenn gestern Herr Dario und Alena haben geheiratet, da waren ganz viele Freunde und feiern sich mit und freuen sich mit denen. Gute Freunde sind aber auch dann da und daran erkennt man gute Freunde, wenn es in deinem Leben nicht so rosig aussieht, wenn Krisen in dein Leben kommen und es auf einmal anstrengend wird und auf einmal da ganz viele anstrengende Gespräche vorkommen und man irgendwie Tränen abwischen muss und mit jemand da dann sagen so Freunde, die so ein bisschen am Rand sind, ah nee, ich gehe besser auf Abstand. Echte Freunde klingeln und haben top, suppe dabei und ähm, sind für dich da. Gute Freunde, das habe ich auch oft erlebt in meinem Leben, äh, ist manchmal schmerzhaft, aber es ist gut, halten dir aber auch mal den Spiegel vor die Nase und sagen, hey, die und die Situation, da musst du wirklich mal dran arbeiten. So wie du da mit der und der Person umgegangen bist, das war nicht in Ordnung. Nicht um dich kaputt zu machen, nicht um dich klein zu machen, sondern ein guter Freund will immer, dass du groß wirst und dass du weiterkommst, dass du Jesus-ähnlicher wirst und so in deiner Persönlichkeit auch wächst. Und ich glaube, so habe ich das erlebt, das trifft auf eine Handvoll Leute zu, zumindest in meinem Leben. Das sind nicht die 442 oder 41 Follower auf Instagram, zu denen ich alle diese ganzen Kontakte habe, sondern das sind drei bis vier Freunde, in meinem Fall, wo ich sagen würde, boah, die sind so eng und die haben auch die Autorität in mein Leben reinzusprechen. Wenn die was sagen, dann nehme ich mir das auch zu Herzen. Hast du so jemanden in deinem Leben? Hast du jemanden, der dir ehrliches Feedback gibt? Der mit dir da ist, wenn du dich freust. Der mit dir da ist, wenn es dir schlecht geht. Und ich spreche jetzt nicht von deinem Ehepartner. Es ist oft so, dass dann gesagt wird, ja, mein Ehepartner ist ja mein bester Freund, und dann, wenn du das so sagen kannst, dank Gott dafür. Dank Gott dafür, dass du so eine gute Beziehung zu deinem Ehepartner hast. Aber ich habe in der Vorbereitung gemerkt, wir können oft dieses Thema Freundschaft auch mit anderen Dingen ersetzen. Dann ist der Ehepartner mein Freund, dann kann mein Hobby mein Freund werden, es kann die Arbeitsstelle mein Freund werden und es kann sogar Gemeinde zu meinem Freund werden. Und das sind alles gute Dinge und das will ich auch gar nicht sagen, dass das irgendwie was Schlechtes ist, aber ich glaube und so wie ich die Bibelstellen verstehe, neben, haben wir neben der Gemeinde, neben Freunden, neben, äh, neben äh, Ehepartner, gibt es auch noch was Wichtiges, nämlich Freundschaft. Und mir ist das total wichtig, dass das jetzt keine Predigt ist, die so übelst den Druck macht und sagt, wenn du jetzt keinen Freund hast, dann fühlst du dich ultra schlecht und gehst so gebeutelt aus diesem Gottesdienst raus, sondern ich will dir die Vision aufzeigen, welchen Mehrwert und was in deinem Leben sich verändern kann, wenn gute Freunde in deinem Leben sind. Wir werden gleich noch ein bisschen mehr davon im Interview hören, was Freundschaften auch ausmachen. Und ich habe das in meinem Leben erlebt, wie viele positive Sachen in mein Leben gekommen sind durch gute Freunde. Vielleicht sitzt du aber hier und sagst, du bist enttäuscht von Freundschaft, bist von, enttäuscht von Freunden, vielleicht gab es eine Freundschaft, die auseinandergegangen ist, vielleicht bist du umgezogen und hast noch keine guten Freunde gefunden, ich weiß nicht, wo du gerade stehst, aber mein Wunsch ist es, dass du erleben darfst, dass gute Freundschaften dir voll der starke Halt und voll die Stütze sind in deinem Leben. Neben deiner Ehe, neben dem Gemeindeleben oder all dem sind gute Freunde da. Und helfen dir. Und ich wünsche dir das so sehr, dass jeder Einzelne, der hier ist, das sagen kann. Ich habe Freunde in meinem Leben, die mich unterstützen. Freunde, denen ich vertrauen kann, die zuverlässig sind, die an meinem Leben interessiert sind und Freunde, die mir auch mal den Spiegel vorhalten. Und wenn du hier sitzt und sagst, ich habe sowas nicht, dann glaube ich zutiefst, dass Gemeinde ein Ort ist, wo du super gut Freunde finden kannst. Wenn du hier sitzt und sagst, ich habe keine Freunde und ich suche Freunde, dann komm zum nächsten Rooted-Kurs, komm in eine Kleingruppe, sprich mit dem Gebetsteam gleich am Ende, komm zu uns Hauptamtlichen, geh zur Gemeinleitung, geh zu irgendwem, den du kennst oder, und das ist das Wichtigste, geh zu Jesus. Geh zu Jesus und bring ihm deinen Frust, deinen Ärger, vielleicht auch deine Enttäuschung und Verletzung und sag ihm, Jesus, du siehst meine Situation, ich wünsche mir Freundschaften und dann geh mit ihm ins Gespräch. Und ich bin der festen Überzeugung, dann wird Gott Türen öffnen und du wirst Freunde finden. Meine zweite Frage, die ich heute Morgen mitgebracht habe. Weißt du, dass Jesus dein Freund sein möchte? Ich habe keine Ahnung, ob du Jesus schon kennst oder noch nicht. Und ob du durch, die Baustellen, durch das Baustellenfest vielleicht als Gast hier reingekommen bist. Ob du gerade am Stream irgendwie zufällig hier reingeschaltet bist. Und ich weiß nicht, was du für ein Bild von Gott hast. Vielleicht ist Gott nach deiner Meinung nach so ein alter Opa, der auf einer Wolke sitzt, mit einer Harfe den ganzen Tag mit Engeln äh, Musik macht und sagt, das hat mit meinem Leben überhaupt nichts zu tun, ich habe gar keinen Bock darauf, ich brauche diesen Gott nicht. Vielleicht denkst du aber, dass Gott so ein rachsüchtiger Gott ist, der so zornig auf dich herabguckt und nur darauf wartet, dass du einen Fehler machst und du die ganze Zeit denkst, boah, ich bin nicht perfekt, ich bin ständig irgendwie so kurz davor verloren zu sein, ich schaff's einfach nicht und aus Resignation sagst du dann, nee, mit dem will ich nichts zu tun haben. Jesus Christus selbst, und das finde ich so eine krasse Bibelstelle, sagt uns selber, wie er zu sehen ist. Nämlich in Johannes 15, Vers 13, Vers 15, da sagt Jesus, niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie hergibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener. Denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Ich aber habe alles mitgeteilt, was meinem Vater, was ich von meinem Vater gehört habe. Jesus nennt dich seinen Freund. Du bist ein Freund Gottes. Du bist nicht länger ein Sklave oder ein Verurteilter. Wenn du Jesus in dein Leben annimmst und sagst, ja, diesem Jesus will ich folgen, dann ist Jesus dein Freund. Und diese Freundschaft ist besser als alles, was du auf dieser Erde hier erleben kannst. Jesus ist der Freund, der für dich da ist, der dich unterstützt, der das Beste aus dich herausholen will, der dich motiviert und immer für dich da sein will. Und er lädt dich heute Morgen ein, dein Freund zu werden. Ich fasse noch mal kurz zusammen, was ich gesagt habe. Es waren zwei Punkte. Die erste Frage, hast du gute Freunde? Wir Menschen sind auf Beziehung ausgelegt. Gute Freunde unterstützen dich in deinem Leben. Sie sind da, wenn andere dich verlassen und sie äh, pushen dich und wollen, haben nur das Beste im Sinn für dich. Hast du solche Freunde? Wenn ja, pflegst du die Beziehung zu denen? Bist du mit dem in Kontakt oder wäre es wär's mal wieder dran, sich mit denen in Verbindung zu setzen? Und wenn nein, was könnte dein nächster Schritt sein? Nicht aus Druck heraus, sondern aus der Motivation heraus, was das in deinem Leben verändern kann. Und die zweite Frage weißt du, dass Jesus Christus dein Freund sein möchte. Jesus hat alles für dich gegeben am Kreuz. Er ist gestorben für deine Schuld, für deine Sünde, damit du nicht länger irgendwie verurteilt bist oder Sklave bist oder irgendwie von Gott getrennt, sondern dass du eine Freundschaft zu Jesus aufbauen kannst. Und ich wünsche dir das so sehr, dass wenn du das möchtest, dass du heute diesen Schritt tust und auf Jesus zugehst und diese Freundschaft annimmst. Er ist für dich am Kreuz gestorben, und er möchte Beziehung mit dir. Ich würde gerne zum Ende dieser Predigt beten und wem es möglich ist, kann gerne dazu aufstehen. Jesus, ich möchte dir danken, dass du unser Freund geworden bist. Dass du nicht irgendwie böse auf uns herabguckst und uns verurteilst, sondern dass du mit breiten Armen dort stehst und uns deinen Freund nennst. Und du siehst jeden Einzelnen, der in diesem Raum sitzt und äh, dem dieses Thema Freundschaft wirklich ein schweres Thema ist, wo vielleicht Verletzung ist, wo Enttäuschung ist, wo vielleicht auch Wut ist und Ärger. Und Jesus, ich bete, dass du jetzt in diese Situation hineinkommst, dass du alles wegnimmst, was dort nicht hingehört und dass du wieder neu reinkommst mit deiner Idee, was Freunde wirklich sein sollen, Jesus. Ich bete, dass wir vor dir ablegen dürfen, was uns irgendwie trennt und was uns hindert, gute Freundschaften zu leben. Und ich bete, Jesus, dass diese Gemeinde ein Ort wird, wo viele Freundschaften miteinander geschlossen und viele gute Freundschaften miteinander gelebt werden. Jesus, danke, dass du hier bist. Danke, dass wir dir das alles bringen dürfen. Danke, dass du Freundschaft geschaffen hast. Wir danken dir für jeden guten Freund, den wir haben dürfen, der in unserem Leben ist und uns unterstützt hat. Und wir beten, dass du diesen Gottesdienst und unsere Freundschaften weiterhin segnest. Amen.